0: Итак, мы продолжаем разговор о частицах как кусочках э, волновых возбуждениях полей. Поле, еще раз скажу, это некая материальная сущность, материальная, потому что она обладает импульсом, обладает энергией, и это говорит о том, что это нечто реальное, совершенно действующее на другие материальные объекты. Поле определено, вообще говоря, во всех точках, Давайте говорить честно, пространство-времени с точки зрения Эйнштейна, а не только пространство. То есть, когда я говорю «точка», я имею в виду точку пространства-времени, как правило, то есть в данный момент, в данном месте. Так вот, в каждой точке, как вы помните, мы говорили, есть осциллятор, и это проявление поля в этом месте. В каждом месте есть, в каждой точке пространственно-временной существует некое значение поля, Это значит, что тот осциллятор, который там живет, сейчас там имеет некую энергию, и это означает, что вот поле в этой точке имеет такую энергию. С полевой точки зрения частица — это проявление поля, это некий комочек, сформированный полем, обладающий реальными материальными свойствами, масса, энергия, импульс, скорость, координата, ну, Давайте не забывать, что есть, конечно, принцип неопределенности, поэтому насчет координаты импульса тут надо осторожно с точки зрения измерений. Но пока не об этом речь. То есть, если вы определили, что поле разлито по всей Вселенной, это значит, что в каждой точке вы можете найти значение энергии поля. В каждой точке пространства времени. И значит, разбив в каком-то смысле все это пространство на отдельные маленькие кусочки, вы говорите, каждая частица есть просто возбуждение этого поля. Представьте себе, что у вас было все спокойное море, а потом некая устойчивая волна поднялась, которая движется по этому морю. Такие устойчивые решения, кстати говоря, неизвестны, это называется солитон, такой устойчивая волна, которая не разрушаясь движется по пространству. Их просто наблюдают даже, такие объекты. Вот можно понимать частицу, как некий такой волновой солитон, сгусток поля, который сам по себе может двигаться и взаимодействовать с другими такими сгустками. В этом смысле, когда рассматривал Ферме свою теорию, он имел в виду, конечно, примитивно говоря, четыре частицы, которые собрались одновременно в одном месте. Но поскольку это место может быть любым местом в пространстве, в любой точке, в любой момент. В этом смысле вы не говорите, вот протон здесь сейчас, и нейтрон здесь сейчас, и электрон, и антинейтрино вы говорите, но это же может быть везде, потому давайте вместо слов частица употреблять слово поле. Это означает, что в любой точке пространства времени у вас одновременно могут наложиться друг на дружку четыре поля, и при этом произойдет некий процесс. Трудно сказать, сколько времени занимает такой процесс. Ну, можно использовать ту самую оценку порядка там, 10-10 минус секунды, что этот процесс, э, на самом деле, неописываемого перехода, каким образом одна частиска становится другой. Просто у вас в начальном состоянии есть нейтрон, и тут же через вот этот маленький промежуток времени в конечном состоянии вместо нейтрона оказываются протон, электрон и антинейтрина, которые разлетаются. Вот примерно такое описание которая была придумана Энрико Ферми. Это 30-е годы, кажется, 35-й примерно год, когда эта теория была вот предложена. Что было в ней, ну, пока все было хорошо, пока не знали, как идет дальше. Но есть другая теория, которая тоже является обменной теорией. Тоже потому, что мы потом поймем, что что слабое взаимодействие – это тоже обменная теория. Что это значит? Как осуществляется взаимодействие между частицами? Представьте себе двух мальчиков, которые бегут по параллельным дорожкам на стадионе. Они бегут абсолютно независимо, не чувствуя друг друга, и импульс, координаты каждого из них не зависят от координат импульса другого. Но представьте, что они бегут и перекидываются мячом. То есть нужно не просто бежать, но коррелировать свое движение с тем, что вот я бросил мяч, я поймал мяч. Вы можете представить себе, тяжело, но, наверное, возможно, что они перекидываются двумя мячами, тремя мячами и так далее, усиливая свое взаимодействие. Вот с точки зрения физики, вот это простая модель обменного взаимодействия. Есть мальчики, частицы одного типа, есть мячи, частицы другого типа. Для того, чтобы провзаимодействовать, один мальчик выкидывает свой мяч, другой мальчик ловит этот мяч. Одна частица испускает нечто, не знаю что, другая частица это нечто поймала. Таким образом, мы описываем взаимодействие между ними. То есть, вот термин обменная тут, думаю, очевиден. Простейший пример такого обмена взаимодействия электромагнитное. А чем перекидываются Мальчики, ну, например, электроны или позитроны, или протоны и электроны, в электромагнитном взаимодействии участвуют только заряженные частицы. Вот электроны, протоны, позитроны, ну, там, какие-нибудь еще придумать можно и вспомнить. А чем перекидываются они? Что они бросают друг в дружке? Что там в качестве мяча? Это электромагнитное поле. Если электромагнитное поле, а это тоже поле, разбить на отдельные, условно будем их называть, частички, ну, это правильно, это квант электромагнитного поля, то, я думаю, все помнят, эта штука называется фотон. Фотоны а, были предложены еще в давние времена, квантование этой энергии, это еще начало 20 века, начиная с работ Планка, потом объяснение Эйнштейном фотоэффекта, об этом уже все, думаю, хорошо осведомлены. И фотон, вот этот кусочек электромагнитного поля, одна частичка электромагнитная, которой перекидываются две заряженные частицы, вот она осуществляет этот самый обмен и взаимодействие. То есть нет чем перекидываться, нет взаимодействия. Это обменное взаимодействие. Значит, по поводу слабого взаимодействия, Ну, сначала не было понятно, что это тоже должно быть чем-то этаким. Просто выяснилось, например, что тот характер взаимодействия, который приписал этому слабому процессу, например, распада нейтрона ферме, он не совсем точен. Там объекты, которые входили, которые учитывали наличие четырех полей, они носили так называемый векторный характер. Ну, вектор — это значит, что у вас есть некий объект, грубо говоря, со стрелочкой. То есть есть нечто, имеющее определенное направление. В четырехмерном пространстве времени, естественно, вектор. И вот эти объекты, они были векторными. А обнаружилось, что можно уточнить, потому что теория не, не предсказывала все идеально, точно, уточнить эти э, процессы э, в их математическом аспекте. И теория должна выглядеть чуть по-другому. Но это, правда, уже примерно через 20 лет произошло. Это 56-57 годы, когда Гелман, Маршак, Сударшан, Фейнман, вот они, так сказать, обсуждали это достаточно подробно и поняли, что на самом деле там должна быть смесь вектора и, я его назову, аксиальный вектор. Разница между векторами и аксиальными векторами, она достаточно очевидна. Представьте себе стрелочку, которая э, описывается в какой-то системе координат. Ну, то есть у вас есть три оси, x, y, z, и вот висящая стрелочка. Теперь вы говорите, я хочу повернуть все оси. Была ось x направлена вправо, теперь будет направлена влево. Ось y теперь от меня будет направлена в другую сторону. Ось z была направлена вверх, теперь будет направлена вниз. Я изменил направление всех осей. Что произойдет с этим вектором, с этой стрелочкой, например? изменится ли у него что-нибудь, а что у него может меняться. Длина нет, длина не поменяется. Могут поменяться координаты этого вектора, проекции на оси. Так вот, вектор и аксиальный вектор отличаются именно тем, что, так сказать, правильный или истинный вектор, в нем ничего не происходит. Он как был вектором, так и остался. А аксиальный, так сказать, он поворачивается вместе э, с системой координат. Ну, как когда-то было сказано, колеблется вместе с линией партии вот оказалось, что правильная теория, она, как так и была названа, V-A, вектор минус аксиальный вектор. То есть те объекты, которые описывают протон, нейтрон, электрон и нейтрино, должны быть смесью векторов и аксиальных векторов. Такая идея была высказана и опубликована. Фейнман по этому поводу даже как-то ехидно высказался, что вообще-то обсуждали это маршак, и Но опубликовали это мы с Гелманом. Вот как-то так, когда мы их получилось, что, ну, тем не менее, все четверо считаются, конечно, авторами этой В-теории, которая сразу повысила точность описания и показала, что построить из полевых функций, из полей, некий векторный или невекторный объект можно, и можно комбинировать их, тем самым усложняя Математическое а, описание и математический аппарат квантовой теории поля. Но ну, Теория работала уже намного лучше, хотя и это было еще не все. А как же аналогия с электромагнетизмом? Ведь электромагнетизм, как мы сказали, это обменная теория. Там есть чем обмениваться. Можно ли придумать что-нибудь, чем обменивались бы а, две частицы или там, три-четыре частицы в слабом взаимодействии? Такая теория – это уже 60-е годы, 64-66 и завершение в 67-м году, уже когда была сформулирована Вайнбергом и Саламом электрослабая теория, один из важнейших опорных камней или пунктов, или, не знаю, китов, на которых все стоит, или черепах, на которых все стоит – есть самой большой стандартной теории элементарной частицы, о которой мы когда-нибудь еще поговорим. Но там была идея, что давайте построим слабое взаимодействие тоже по принципу обменного. И заметим, что при этом у них будет аналогия с электромагнетизмом. То есть раз это похожие по характеру обменному теории, давайте попробуем их объединить. Ну, объединение это уже довольно сложная идеология, Основанная на неких симметриях, а результат был красив. Оказалось, что слабое взаимодействие, да, это обменное взаимодействие, ну, пока это выглядя математически, только обмениваться они должны теперь тяжелыми чем-то, тяжелыми частицами. Фотон, он безмассовый, можно сказать так, очень легкий, но безмассовый совсем. И потому радиус действия этого взаимодействия, ну, можно сказать, бесконечный. Любой электрон здесь чувствует любой электрон где-нибудь на другом конце Вселенной. Очень слабо чувствует, чрезвычайно слабо, но в принципе такое взаимодействие есть. А слабое взаимодействие, оно происходит на очень малых расстояниях. Более того, на таких малых, что чуть-чуть удалив друг от дружки эти частицы, вы говорите, ну все, ничего и не чувствуется, вообще ничего уже нет. Поэтому обмениваться они должны чем-то совсем другим не легким безмассовым фотоном, а наоборот, очень тяжелой частицей. Такие частицы возникли в описании теории. Их оказалось три. Они называются z базон нейтральный, то есть незаряженный, чем-то похож на фотон, но только массивный. И две частицы W-бозоны, W-плюс и W-минус. Вот эта компания частиц осуществляет Собственно, не электрослабое, электрослабое – это, если вы и фотон ущете, слабое взаимодействие. И пока это было на кончике пера выведено, об этом можно было говорить лишь как о красивом математическом фокусе. Построим теорию по аналогии с электромагнитной. И обмениваться должны тяжелыми частицами, потому что радиус взаимодействия, расстояние, на котором они чувствуют, ну, грубо говоря, обратно пропорционален массе обменивающейся частицы. Если вы обмениваетесь очень тяжелым мячом, те самые мальчики, то они не могут его сильно далеко кинуть. Они должны быть очень близко друг от дружки, чтобы могли перекидываться тяжелым мячом. К счастью, в 1973 году эти частицы были открыты на ускорителе. И, что прекрасно, масса их оказались очень близки к тем, которых э, ожидали, Ванберг и Салам, авторы этой теории. Они действительно тяжелые. Масса Z-бозона примерно 90 с кусочком гигаэлектрон-вольт, а масса W 80, тоже с маленьким кусочком, гигаэлектрон-вольт. Ну, грубо там, 80 и 90. Там 91, тут 84. То есть они были реально найдены. После этого стало ясно, что новый принцип построения Квантовая теория поля имеет право на жизнь и должен быть обобщен. Что, в общем, и будет сделано в ближайшее время.